0: שלום, וברוכים הבאים ל-Vetoc מדברים וטרינריה. אנחנו הווטרינרים דוקטור ירון מזון ודוקטור שירלי פרומנסקי, מומחית ברפואת כלבים וחתולים. בכל אחד מהפרקים של הפודקאסט שלנו נשתף אתכם בנושא וטרינרי מעניין, ונחשוף בפניכם מעט מהעולם הווטרינרי. ובפרק של היום נדבר וטרינריה על נגיעות בדמודקס, או כמו שאנחנו מכנים את הנגיעות, את המחלה הזו, דמודיקוזיס. אז שירי, דמודיקוזיס זו מחלה הורית מאוד נפוצה, ואני בטוח שיש לה חידושים מעניינים.
1: מקווה, נתחיל ונראה. אז שלום למאזינים, וכמנהגנו נדבר וטרינריה, והיום נדבר על יפצ'וק. יפצ'וק היא כלבת רועים מעורבת, מעוקרת, בת כשנה וחצי, קשה לדעת בדיוק כי היא הומצה כמובן.
0: כמו שצריך.
1: בהחלט. והיא אצל הבעלים חיה בבית, במושב בצפון, גם בחוץ וגם בבית, אחת שנהנית מכל העולמות, כמו שאמרת ירון, כמו <laughs> אז יפצ'וק שם חמוד באמת, שמתאים לכלבה חמודה, התגרדה משהו כמו במשך חודש וחצי, בהתחלה הגירודים היו קלים, אבל בהמשך היא סבלה מגירודים יותר מפושטים, שלפי בעליה גרמו לה להתקרחויות רבות ומפושטות, ואפילו לאדמומית, ופצעים רטובים כמו שהוא כינה אותם, וגם בתדירות מאוד מאוד גדולה. היא טופלה באנטיביוטיקה במשך שבועיים, ולפי דברי הבעלים שלה, היה איזה שיפור קל להערכתו, אבל אחרי שהיא סיימה את האנטיביוטיקה, הייתה שוב החמרה. אז כמובן, כמו בכל בעיה הורית של בעל חיים, שאלתי את הבעלים האם מישהו משאר בני הבית סובל גם הוא או, או היא מנגעים הוריים, והתשובה הייתה שלא. אז מה מצאנו בבדיקה הפיזיקלית? מצאנו כלבה צעירה באמת חמודה מאוד, שנראה שהיא באמת סובלת מגירודים, ממש כאלה שמטריפים אותה אפילו. וכתוצאה מכך נוצרה פציעה עצמית, קרחות שאנחנו מכנים אותן, בשפה מקצועית אלופציה, וברבים אלופציות. אפשר היה להבחין גם במעט קסקסת, קראסט, גירוי הורי שמתבטא באדמומית שנקרא אריתמה, וגם היו מספר פצעים הוריים דמויי אקנה, שאנחנו מכונים אותם קומדונים. הממצאים בבדיקה הפיזיקלית נגעו בעיקר ללקויות בעור, ושאר הבדיקה הייתה בסך הכל בתחום הנורמה, כולל בדיקת האוזניים. תמיד תמיד, ובעיקר בבעיות עור, אבל כמו שאמרתי תמיד, חשוב להקפיד לבדוק את האוזניים, היות שהאוזן החיצונית, גם האפרקסת וגם תעלת האוזן החיצונית, נחשבות כחלק מרקמת האור. לעיתים אנחנו מוצאים את הבעיה העורית הראשית דווקא באוזן, אחת הדוגמאות המצוינות לכך היא מתחום האלרגיה דווקא, לעתים המופע היחיד שמכוון אותנו לאלרגיה הוא דלקת אוזניים, בעיקר בכלבים אבל גם בחתולים.
0: שירלי, אז מה עושים עכשיו? דיברנו בפרק של פטרת בחתולים או דרמטופיטוזיס, שגירוד וקרחות בבעלי חיים צעירים יכולים להימצא בעיקר תחת שלוש קטגוריות עיקריות של זיהום בקטריאלי, זיהום פטרייתי או טפיל חיצוני.
1: בדיוק, ומי מהמאזינים שלנו שלא זכר או לא האזין לפרק, אז מצוין שחזרת על זה, ואנחנו מזמינים אתכם המאזינים להקשיב לפרק על דרמטופיטוזיס. ובגלל השילוש הקדוש הזה, אנחנו באמת מבצעים בדיקה לאבחון הבעיה, אז דבר ראשון, דגמנו, דקרנו את אחד הקומדונים, הפצעים האלה, ועשינו ממנו משטח ציטולוגיה כדי לראות מה יש שם.
0: שירים יראה שאנחנו דוגמים קומדון, אנחנו כמעט תמיד משוכנעים שנראה שם חיידקים. אז למה בכלל לעשות את הבדיקה הזו? למה בכלל לדגום את הקומדון?
1: אז יש שלוש סיבות לדגום את הנגע הזה. הסיבה הראשונה היא בכל זאת כדי לאשש או לשלול את ההבחנה. הסיבה השנייה היא שבמידה ואכן מדובר בזיהום חיידקי, אז כדי לראות איזה סוג חיידקים קיימים בנגע, אם מדובר באוכלוסיית חיידקים עגולים, או אם מדובר באוכלוסיית מתגים, או אולי אפילו בשתי אוכלוסיות יחד, אז כדאי לראות ולבחון איזה סוג אוכלוסייה נמצאת שם. הסיבה השלישית היא כדי לבחון ולראות האם יש ממצאים נוספים, להסתכל על תאים נוספים, להסתכל האם יש נגיעות במלזזיה, ולפעמים אנחנו מגלים עוד דברים. בנוסף לדיגום הזה שביצענו, ערכנו גם משטחי ציטולוגיה אוריים מהנגעים האלה וגם מנגעים אחרים באמצעות סלוטאפ, וגם עשינו מגרדי אור עמוקים ושטחיים. באותו פרק בפודקאסט שלנו שאני שוב ושוב מפנה אליו, זה של הנגיעות בפטרת או דרמטופיטוזיס, אז שם דיברנו כבר על כל הבדיקות האלה די באריכות ועל העקרונות, ואני חוזרת ומזכירה את זה, אבל בהרבה בעיות אוריות שונות, אנחנו עושים שימוש בבדיקות דומות כדי לשלול הבחנות מסוימות, אז בנוגע לבדיקה הציטולוגית, ציטולוגיה של האור, כמו שכבר ציינו, יש מספר טכניקות לביצוע ציטולוגיה של האור, כשהטכניקה המועדפת תלויה כמובן בסוג הנגע. במקרה של יפצ'וק עשינו שימוש גם בדיקור הקומדונים בעזרת מחץ סטרילית, וגם באמצעות או בעזרת סלוטיפ. בדיקור או בדיגום מתוך הקומדון, לאחר שדוקרים או מפוצצים את הקומדונים האלה בעזרת מחט סטרילית, אנחנו מעבירים את מה שיש לנו בקצה המחט, שבאמצעותה דגמנו, אנחנו עושים את זה בזהירות, מעבירים אל זכוכית נושאת, אנחנו משטחים, מקבעים וצובעים בצביעה דיפקוויק, אנחנו מייבשים אחרי הצביעה, ואז כשהמשטח מוכן, אנחנו מסתכלים על המשטח הצבוע, שהתקבל במיקרוסקופ כמובן. ולגבי משטח הציטולוגיה שנעשה באמצעות סלוטאפ, אני לא רוצה להעריך יותר מדי על אופן הביצוע, ואתם יותר ממוזמנים להקשיב שוב לפרק פטרת בחתולים דרמטופיטוזיס.
0: כן, רק אגיד ממש בקצרה, כמו שכבר ציינו גם שם, אנחנו מדברים על המוצר הזה שקיים בכל בית ומשרד, סלוטאפ פשוט. אנחנו חותכים ממנו חתיכה מוערכת קטנה, מחזיקים ככה בעדינות בשתי הקצוות עם הצד הדביק כלפי מטה, כלפי הלקות האורית או הפרווה של בעל החיים, ומצמידים את הסלוטאפ ‫ואז מעבירים ומדביקים אותו ‫על זכוכית נושא. ‫אנחנו מכנים את המשטח הזה ‫"משטח מגע", ‫כי אנחנו בעצם נוגעים בלקוט ‫ואוספים ממנה דגימה. ‫אנחנו מקבלים את החלק התחתון ‫של המשטח עם מצית ‫וצובעים בצביעה מיוחדת. לאחר שהמשטח מוכן, אנחנו בוחנים אותו גם מתחת למיקרוסקופ. ומה אנחנו מחפשים? שמרים מסוג מלסציה או מלזזיה, כמו שאת נוטה לקרוא לה, חיידקים שונים. אנחנו יכולים להבדיל בין חיידקים עגולים, כמו סטפילוקוקים, או בין uh, מתגים שפחות מוצאים אותם באור, תאים דלקתיים, או כל ממצא אחר חריג.
1: בסוף קצת הארכנו, אבל זה עליך. <laughs> טוב, אז במקרה של יפצ'וק, דיגום הקומדונים, הפיצונים האלה, הדגים כמות עצומה, המון המון חיידקים עגולים, שזה מעיד על נגיעות גבוהה בחיידקים עגולים, בעיקר אלה החשודים שהם מסוג סטפילוקוקים. סוג החיידקים הזה כולל לא מעט מינים, שחלקם באמת פתוגנים, אז בעזרת הציטולוגיה לא ניתן לקבוע מהו המין, וגם קשה לקבוע מהו הסוג, אבל אפשר לראות, כמו שאמרתי, אם מדובר בחיידקים עגולים, אם מדובר בחי... בחיידקים מסוג בתגים, או יש גם חיידקים נדירים יותר עם צורות שונות, שמורפולוגית נראים אחרת. כשאנחנו מאבחנים חיידקים עגולים, כמו במקרה של יפצ'וק, תמיד יש אפשרות שמדובר בסטרפטוקוק, סוג אחר של חיידק עגול. אבל כמו שאנחנו יודעים מהספרות המקצועית, וגם מהניסיון, הרי שסטרפטוקוק הוא חיידק פחות נפוץ בנגעים אוריים. ואנחנו בדרך כלל חושדים כי מדובר בחיידק מסוג סטפילוקוק. הלקט אורית על רקע חיידקית נקראת בשפה מקצועית פאיודרמה. מה עוד ראינו בנוסף לחיידקים העגולים? ראינו גם הרבה מאוד תאים לבנים מסוג נוטרופילים, שחלקם אף הכילו חיידקים בתוכם, ולא רק ברקע של המשטח או מחוץ להם. במקרה כזה, הרבה פעמים כדאי כן ומתבקש לשלוח גם תרבית חיידקית, גם כדי לאפיין את סוג ומן החיידק, אבל גם כדי לדעת לאיזו אנטיביוטיקה הוא רגיש או עמיד. אני מודה שבמקרים שמגיעים אלינו פעם ראשונה, אנחנו לא תמיד גם כי אנחנו רוצים לראות תגובה לטיפול, שזו פרקטיקה טיפולית מקובלת לחלוטין, ותחשבו עלינו כשאנחנו הולכים לרופא אור או רופא משפחה עם איזה בעיה אורית או עם אקנה בפעם הראשונה, ומרבית הפעמים אנחנו מקבלים טיפול אנטיביוטי מקומי או סיסטמי, כזה או אחר, ללא תרבית. אז אנחנו נוהגים בדיוק באותו האופן ברפואה וטרינרית, וכך גם נהגנו במקרה של יפצ'וק. הסתפקנו בממצאים המובהקים, בנינו גם על הספרות הרפואית, בין היתר.
0: וגם על נכון,
1: צודק. סליחה שאנחנו מסכימים.
0: אז מה זה בעצם אומר? שהסיבה לבעיה ההורית, לגירודים, להתקרחויות, לכל הסימנים של יפצ'וק, היא זיהום חיידקי?
1: אפשר להגיד בזהירות שיש זיהום חיידקי, זה ודאי. השאלה הגדולה היא, האם הזיהום החיידקי הוא הגורם הראשוני לבעיה, או גורם משני שיצטרף, או יתלבש, או תפס טרמפ, על בעיה ראשונית שונה לגמרי. זה קורה לא מעט, ולכן הבדיקה הנוספת שאנחנו עושים, בנוסף לבדיקה הציטולוגית, היא מגרד הורי. גם את הבדיקה הזו הזכרנו ודיברנו עליה בפרק של דרמטופטוזיס. המטרה של המגרדים האלה היא לזהות טפילים הוריים מיקרוסקופיים, כאלה שאנחנו לא רואים בעין. אנחנו משתמשים בחלק הכהה, החלק הפחות חד שלהב הניתוח, ומגרדים בעדינות מעל אותו הנגע ההורי, אותה הקרחת. במקרה של חשד לטפיל הדימודקס, רצוי מאוד לצבות ככה ממש את האור כדי לנסות לשחרר את הטפיל, את הדימודקס, מהשערה. האמת, אני עושה ככה, אתה עושה עם החלק החד של הלאו, אחרי שאתה מכה אותו ירון, או משפצר בעגה צבאית.
0: וואו, שירי, לי, איך את זוכרת? כל הכבוד.
1: <laughs> אין ברירה, חייבים לזכור. אז אנחנו עושים גם מגרדים שטחיים יותר וגם מגרדים עמוקים יותר, כי יש טפילים שנוטים לחיות בשכבות החיצוניות יותר של האור של האפידרמיס, ואחרים בשכבות העמוקות יותר של האור. ואיך אנחנו יודעים שהגענו לשכבות העמוקות יותר של האור? איזה סימן יש לנו? הסימן הוא כשאנחנו מזהים מעט דם, כשאנחנו ככה מגרדים עם החלק האחורי או הקדמי של הלאו את האור. חשוב לי להגיד שוב שלמרות שנראה אה, שהגירוד הזה של שכבת האור בעזרת הלאו הוא כואב, הוא ממש לא כואב, ומרבית הכלבים והחתולים מאפשרים לנו לעשות את זה בכלל בלי שום בעיה. בעיקר אם אנחנו נותנים להם איזה ככה צ'ופר קטן בסוף. אז את מה שהצלחנו לגרד על קצה הלהב, את, את אותה הניצולת הזאת, אנחנו מעבירים לזכוכית נושאת, שעליה הנחנו מראש מעט שמן אימרסיה, אנחנו משטחים את החומר שגורד ובוחנים את המשטח או המגרד מתחת למיקרוסקופ בהגדלה של אובייקטיב כפול 4 או כפול 10 בדרך כלל. חשוב לזכור שהבדיקה הזו היא לא מאה אחוזים, יש לנו מקרים של false negative, כלומר יש דימודקס, אבל אנחנו לא מצליחים לאבחן אותו, הבדיקה הזו לא מראה אה, את הטפילים האלה. יש לכך מספר סיבות שנדבר עליהן כשנסביר קצת איך הטפיל הזה חי על הכלבים או החתולים, באיזה טוכניקה אה, הוא משתמש, וכמובן שסיבה נפוצה אחרת היא שהטכניקה של ביצוע הבדיקה לא מבוצעת באופן המיטבי, לדוגמה, אם לא מגיעים עמוק, עמוק מספיק, או לחילופין שלא צובטים את האור כמו שהסברתי קודם. אז תאמינו או לא, ככה עשינו גם ליפצ'וק, ששיתפה פעולה יפה, גם עם מגרדים שעשינו לה באזור הפנים, שזה תמיד מעט, אבל באמת רק מעט פחות נעים. וכשהסתכלנו על המגרדים האלה מתחת למיקרוסקופ, מיד ראינו מה הבעיה הראשונית, ממנה סבלה היפצ'וק כבר חודש ימים, או יותר מחודש ימים. מתחת לעדשה שכב לו בנחת, הנהיה בארבעת זוגות גפיו או רגליו, יצור זעיר מול סיגר, עקרית בשם דמודקס.
0: וואי שירלי, אני מת על זה. קודם כל, זה ממש כיף לראות ולקבל אבחנה בצורה ודאית וחד משמעית. והדבר השני, ממש כיף לראות את הכריות האלה שוחות להן בתוך השמן. יש בהן, כאילו, התנועה האיטית שלהן נשרה מעין רוגע מוזר. לא יודע, בסופו של דבר מדובר בפתוגן שגורם למחלה, אבל, אבל יש בהן משהו אצילי בעיניי. בכל מקרה, לפני שאת ממשיכה, אני חייב לחזור למשהו שאמרת קודם לכן. אמרת שהאוזניים הם המשך של רקמת האור. אז למה הפעם לא דגםת גם אותן? Oh,
1: זו שאלה מצוינת. אם אין סימנים של דלקת אוזניים, אין צורך לדגום את האוזן. אם יש דלקת אוזניים, אז הייתי דוגמת את האוזן, האוזניים או בכל מקרה. ואם הייתה דלקת אוזניים המערבת דימודקס, היינו בתקווה מוצאים אותה ומאבחנים אותה. באמת לא הייתה סיבה אמיתית במקרה של יפצ'וק לדגום את האוזניים, תעלות האוזניים שלה היו מושלמות, כאילו נלקחו מספר לימוד אנטומיה, איך צריכה להיראות תעלת אוזן תקינה. אגב, אם כבר הזכרת דיגום אוזניים כטכניקה לאבחון דמודקוזיס, אז uh, במספר מינים של דמודקס בחתולים, אנחנו מוצאים אותם לא פעם דווקא בבדיקת צואה בהצפה. Uh, אמרנו שזו מוכלה שיכולה להיות מגרדת, וחתולים פחות מגרדים, אלא יותר מתלקקים באופיים. Uh, ובאופן הזה הם כאילו פולים, אוכלים את הטפיל הזה, הכרית הזו, דמודקס גטי במקרה שלהם, בולעים ומעבירים בצואה.
0: כרגיל, חתולים לא מפסיקים להפתיע.
1: לגמרי, איך אפשר שלא להסכים?
0: ובהמשך למה שאמרת, שירלי, יש עוד מספר טכניקות שניתן באמצעותן לאבחן דמודקס. כמו למשל למרוד שערות, או בעזרת סרטיפ, כמו שתיארנו. זה טוב בעיקר לסוגים של דמודקס שיושבים מעט יותר בשכבה החיצונית של האור, כמו למשל בחתולים, גתי שציינת יש אפילו מקרים שבהם יש צורך לקחת ממש ביופסיה כדי לאבחן את הטפיל הזה, דמודקס. זה קורה בעיקר בגזעים כמו שרפי, שיש להם מבנה אור טיפה מיוחד.
1: לגמרי נכון, וטוב שהזכרת את זה, ירון. טוב, אז הבחנו דמודקס, שזו הבעיה הראשונית שממנה סבלה יפצ'וק. בואו נסביר מה זה דמודקס. ירון, בוא תעזור לי קצת עם זה, אני ארתיב קצת את הגרון בינתיים.
0: יאללה. אז דמודקס הוא טפיל שכיח, המצוי באופן רגיל בפרווה ובעור של בעלי חיים. בדומה לחיידקים שנמצאים על העור שלנו, הוא חלק מהפלורה הטבעית של כלבים וחתולים. דמודקס מסווג כעקרית או כרדית מיקרוסקופית, ולמה הוא נחשב לטפיל? כי הוא חי ומתקיים בתוך זקיקי השיער, בבלוטות החלב ובשכבה הקרנית של העור, בכלבים, בחתולים ובכלל ביונקים. השם דמודקס מקורו ביוונית, במשמעות של תולעת או דקס ושומן, דמוס. כאשר מתקיים ריבוי יתר של הטפיל בעור, נוצרת המחלה האורית הקלינית המכונה דמודיקוזיס. חשוב לציין כי דמודיקוזיס היא אחת ממחלות העור השכיחות ביותר בכלבים. המין הנפוץ של דמודקס בכלבים נקרא דמודקס קאניס, אבל קיימים עוד מינים. על פי רוב הטפיל נוהג לשבת בזקיקי הסערה והוא ניזון מבלוטות החלב המצויות סביב הזקיקים. מבחינה צורנית, דמודקס הוא טפיל מוערך דמוי סיגר, בחלקו הקדמי מצויות הרגליים ובחלקו האחורי, זנב רחב ושמנמן. ביצי הכרדית בוקעות לזחל בעל 6 רגליים, שעובר גלגול והופך לנימפה בעלת 8 רגליים, ואז לכרדית הבוגרת. באופן הזה, קל להבדיל בין זאכל ובין נימפה או פרט בוגר. בחתולים, שני המינים הנפוצים הם דמודקס קאטי, שבאופן יחסי הוא בעל גוף uh, קצר, ודמודקס גאטי, שכבר הזכרנו אותו מספר פעמים. דמודיקוזיס, שהיא מחלת עור טפילית, מופיעה בעיקר בכלבים צעירים ממש עד בוגרים צעירים. כלומר, כלבים בני מספר חודשים עד שנה וחצי או שנתיים, בהם מערכת החיסון אינה מפותח, מפותחת דייה. לא ברור האם המרכיב להתפתחותה של המחלה הקלינית הוא מרכיב אימונולוגי בלבד, או שקיים גם איזשהו מרכיב גנטי. מעורבות גנטית יכולה להסביר את השכיחות הגבוהה שבה המחלה מאובחנת בגזעים מסוימים כמו שרפי סיני, סטפורד שר אמריקן טרייר הידוע יותר בשמו אמסטף, בוסטון טרייר, בול טרייר, וסט היילנד וייט טרייר ועוד. אין הבדל בשכיחות בין זכרים ונקבות, אבל יש גורמי סיכון נוספים לדמודקס חוץ מגיל וגזע. למשל נגיעות בטפילי מעיים, וגם אורך הסערה קובע מסתבר. כלומר, לפי סוגי הגזעים שתיארנו, המאובחנים עם דמודיקוזיס בשכיחות גבוהה יותר, הרי שנראה כי אורך פרווה קצר יותר הוא בשכיחות גבוהה יותר. אך כאמור, וזו נקודה חשובה ואני חייב לחדד אותה, כל כלב צעיר יכול לסבול מדמודיקוזיס ללא קשר לגזע שלו או לאורך הסערה. ואנחנו מאבחנים דמודיקוזיס לא רק בכלבים מהגזעים שציינו. ולא נשכח את ידידינו החתולים ואת המאזינים שאוהבים אותם ומטפלים בהם במסירות. אז בחתולים, בדומה לחלבים, אלה ככל הנראה אותן סיבות להתפתחות המחלה בחתולים צעירים. זאת אומרת, בעיה אימונולוגית ו בעיה גנטית. ניתן לאבחן דמודיקוזיס גם בכלבים וגם בחתולים מבוגרים. כלומר, יש מופע של דמודקס לא רק בכלבים וחתולים צעירים, אלא גם מופע בכלבים וחתולים מבוגרים. כשאנחנו מאבחנים דמודקס בכלבים או מבוגרים, בשונה מהמצב של המופע הצעיר, בדרך כלל המחלה נקשרת למחלה סיסטמית אחרת הנמצאת ברקע וקשורה לדיכוי של מערכת החיסון. וכתוצאה מהדיכוי הזה של מערכת החיסון, משגשג או תופס טרמפ תפיל הדמודקס, שנמצא באופן קבוע על הפרווה למעשה, כל מחלה ברקע יכולה לגרום לכך. מחלות נדוקריניות כמו מחלת קושינג או תת פעילות של בלוטת התריס נחשבות מאוד גבוה ברשימה הזו של מחלות אחרות ברקע. אבל גם מחלות מטבוליות שונות כמו פגיעת כבד או פגיעה קהיליתית וגם מחלות גידוליות או מצבי עקה או סטרס שונים יכולים לגרום להתפרצות של דמודקס. כמובן שבמקרים האלו אנחנו עורכים אבחון גם לדמודקס וגם למחלה הראשונית. לפעמים אנחנו גם מאבחנים דמודקס בחלבים המטופלים עם תרופות המדכאות את מערכת החיסון, בין אם הם מטופלים בצורה סיסטמית בכדורים, בין אם הם מטופלים בטיפול מקומי כמו משחה או קרם. וכן, אולי תתפלאו לשמוע, אבל דמודיקוזס מאובחן לא פעם גם בחלבות בהיריון, ובדיוק מאותה במהלך ההיריון.
1: ירון, סיכום מצוין. רק להוסיף משהו קטן החשוב, כי תמיד אנחנו נשאלים על זה. דמודיקוזיס היא מחלה טפילית, אך היא אינה מידבקת או אינה מועברת לבני אדם. הכרדית הזו היא ספציפית למאכסן שלה. גם לאנשים יש דמודיקוזיס, אבל מינים אחרים אלה של כלבים וחתולים או יונקים אחרים. ההדבקה בין כלב לכלב או בין חתול לחתול מתבצעת או נעשית באמצעות מגע אורי, כלומר באמצעות מגע ישיר של האור. ולכן גינות כלבים הן מקור מצוין להדבקה בדמודקס בכלבים צעירים. אגב, גם כלבה מניקה יכולה להעביר לגורים דמודקס באמצעות אותו מגע ישיר. כבר הסברנו למה כלבות מניקות עלולות לסבול מדמודקוזיס. דיברנו על המופע הגילי של דמודקס בכלבים צעירים ובכלבים מבוגרים. אז לא כדי לבלבל אתכם, בנוסף למופע הגילי של מופע בכלבים צעירים, מופע בכלבים מבוגרים, יש שתי צורות של מופע קליני אה, שהן מאופיינות לפי מיקום, או יותר נכון לפי פיזור או היקף הנגעים, ובכך אני מתכוונת למופע מקומי ולמופע מפושט. ליפצ'וק שלנו, שלא שכחנו אותה לרגע, אפשר להגיד שהיה מופע מפושט. היו לה נגעים שענו על הקריטריונים של ההגדרה למופע מפושט. היו לה מספר אזורים שראינו את הנגעים האלה בראש, בגוף וגם בגפיים. מופע גם יכול לחשב למופע מפושט אם כלב או כלבה סובלים מדמודקוזיס בפרק זמן של למעלה מחצי שנה, כלומר שישה חודשים. הסימנים הקליניים של דמודקוזיס כוללים קרחות, אלופציות, אריתמה שזו הדמומית, קראסט, סבוריה, קומדונים, פפולות ובמקרים כרוניים גם פיגמנטציה ואפילו ליכוניפיקציה שהיא תוצאה של עיבוי האפידרמיס, השכבה החיצונית של העור, כתוצאה מאותה דלקת כרונית. במקרה קיצון, ואני לא ראיתי אף אחד כזה לסמכתי במשך קרוב ל-30 שנה, כלבים עם דמודקוזיס מפושט עלולים להראות סימנים קליניים שכוללים גם פאיות דרמה עמוקה, נפיחות קיצונית של העור, הגדלת קשרי לימפה אזוריים, עייפות קיצונית ואפילו חום. כך לפחות לפי הספרות המקצועית. וכמובן, גם דלקות אוזניים שציינו קודם, שיכולה, דלקת אוזניים יכולה להיות מופע בודד של דמודקוזיס, או חלק מדמודקוזיס מפושט. אז בחזרה ליפצ'וק שלנו, יפצ'וק גם מתגרדה, אפילו מאוד. אבל לא כל הכלבים עם דמודקס מתגרדים, זה תלוי גם אם יש סיהום חיידקים משני, כמו אצל יפצ'וק, שכמעט תמיד מעלה את סף הגירוד, ויש לו חובת אשם, כמו שאנחנו נוהגים לומר. סיבה נוספת לגירוד, וגם כמו שאנחנו מכירים את זה, גם מהכלבים שלנו, ואפילו מעצמנו, יש כלבים שיש להם נטייה להתגרד יותר מלאחרים, אני קוראת להם, או מכנה אותם, כלבים גרדניים. יש לכך סיבות של סף גרות ואופי של כלב, אבל לא, לא ניכנס לזה עכשיו. באופן כללי, כל המופע הקליני הזה אה, הוא תוצאה של פגיעה של הטפיל בזקיקי הסערות וברקמה התומכת שלהן, ומכאן הנשירה וההתקרחות או טל אופציה. הדלקת הזו גורמת לאדמומית, לפגיעה בשכבה הקרנית של העור, ולחדירה של חיידקים ולדלקת העורית, שהתוצאה היא כמובן גרד ופציעה עצמית, ומין מעגל קסמים כזה שמגביר את הגרד ואת המופע הקליני.
0: אז עכשיו, אחרי שהבנו שדמודקס הוא טפיל אורי, סוג של כרדית, ואנחנו יודעים איך הוא נראה, איך הוא מועבר, מה המופע הקליני שלו ואיך אפשר לאבחן אותו, נראה לי שהגיע הרגע לדבר על איך מטפלים בדמודיקוזיס.
1: מה שנכון נכון. חשוב להבין שבכל מקרה מטפלים גם בדמודקס עצמו וגם בזיהום החיידקי המשני. מקווה שהנושא הזה של חשיבות הזיהום המשני, החיידקי, הסימנים הקליניים שלו כבר ברורים מאליהם. אז כמובן, כמו שאמרנו קודם, אם יש מחלה סיסטמית אחרת הגורמת לדיכוי מוערכת החיסון, יש לאבחן אותה וכמובן לטפל בה. מקרים רבים של המופע המקומי של דמודקוזיס בגיל צעיר, יכולים לחלוף מעליה גם בלי טיפול אחרי חודש או חודשיים. הבעיה מתחילה כשנגעים מתפשטים, וגם בנוסף, אנחנו לא יודעים אם ומתי הם יתפשטו, ולכן אנחנו נמליץ לטפל בכל מקרה. כשל בטיפול יכול לנבוע מכרדית ממין אמיד יותר מהמין השכיח, מחוסר טיפול בפיודרמה, אותה דלקת העור הזיהומית המשנית, שימוש בתרופות עם משפחת הגלוקוקורטיקואידים שרק מחמירות את המחלה כי הן מדכאות את מערכת החיסון. למעשה הטיפול בגרד חייב להיות מטופל באמצעות אנטיביוטיקה ולא בסטורואידים שהם רק יתרמו למצב של דיכוי במערכת החיסון וכתוצאה מכך להתפרצות חריפה עוד יותר של נגיעות בדימודקס וזו נקודה חשובה. בעבר היו לנו מספר אמצעים טיפוליים, אנחנו לא נזכיר את כולם, אבל כן נזכיר כמה מהם, אנחנו נזכיר את הטיפול באיברמקטין אה, ובמילבמצים אוקסים. אה, איברמקטין הוא חומר ממשפחת הלקטונים, בעל טווח פעולה נגד קרדיות בכלל, אה, וביניהם דימודקס. הדרך הנכונה לתת אותו לטיפול בדמודקס הוא במתן פומי, דרך הפה, פעם אחת ביום, למשך ארבעה שבועות, ואני רוצה להדגיש שלא נכון לתת אותו בהזרקות תת-התוריות בטיפול בדמודקס. אנחנו נותנים את הטיפול כך שאנחנו עושים במשך שבוע טיפול יומי במינונים עולים של איבר מקטין עד להגעה למינון הטיפולי כדי למנוע תופעות לוואי בלתי רצויות של איבר כיום ניתן גם לבצע בדיקה למוטציה בשם MDR1, או ABCB1, זו אותה מוטציה, פשוט היא יותר ידועה בשם MDR1, כדי להבחין איזה כלב עלול לפתח תופעות לוואי לשימוש בעיוור מקטין, ועדיין אנחנו נזהרים לא להתחיל עם המינון הטיפולי, אלא עולים ככה בהדרגה, כי כל כלב, גם כאלה שלא נמצאים חיובים למוטציה הזו, עדיין יכולים לפתח תופעות לוואי. במקרים של דלקת אוזן חיצונית, כתוצאה מדמודקס, אנחנו נוהגים לתת את הטיפול בעיוור מקטין במתן מקומי. כמו שעושים טיפול אוזניים, באמצעות טיפות אוזניים. חשוב לזכור כי יש גזעים ידועים כמו קולי, בורדר קולי, כלבי רועים אוסטרליים, והרשימה באמת עוד ארוכה ונמשכת, אבל גם כלבים מגזעים לא רשומים, כלבים מעורבים, יכולים להיות רגישים לעיוור הזכרנו קודם את הבדיקה על המוטציה שנקראת MDR1 או ABCB1. כלבים חיוביים למוטציה הזו אינם יכולים להיות מטופלים עם איבר מקטין, והיסטורית היו מטופלים עם מלבמיצין אוקסים, אבל גם כלבים עם המוטציה הזו עדיין יכולים להיות רגישים למלבמיצין אוקסים, ואפילו במינונים הנמוכים יותר. גם מלבמיצין אה, ניתנת במתן פומי דרך הפה, וגם היא יכולה להינתן במתן מקומי לדלק את אוזניים אה, על רקע של דמודקס, אה, וגם לתופעות לוואי. אז שוב, אני לא רוצה להתעכב יותר מדי על התרופות האלה ועל משך הטיפול בהן, כי היום לשמחתנו יש לנו תכשירים נהדרים, יעילים, לא רעילים, שיכולים להינתן לכל הכלבים, גם אלה החיוביים למוטציה. ובנוסף, בדרך כלל גם מספיקה מנה אחת של חלק מהם, כדי להיפטר באמת מהטפיל המרגיז הזה. מהניסיון שלי לפחות לגבי ברווקטו, אמרתי את שם התרופה שאני ממליצה עליה, זה ככה גם במרבית הפעמים. איך שאני מציינת ברווקטו, אני מתכוונת למשפחה של תכשירים נגד פרושים וקרציות, שגם אם אין להם התוויה רשמית, הרי שנמצא שיש להם טווח לקטילת קרדיות. ואלה הם התכשירים ממשפחת האיזוקסלוזין הניתנים במתן פומי דרך הפה, וכשאני אומרת את זה אני מדברת על ברווקטו, נקסגארד, סימפריקה וקרדיאלו. בנוסף, במקרים נדרשים, כשיש פה אודרמה חריפה, אנחנו עושים שימוש בשמפו אנטי-בקטריאלי, בנוסף על הטיפול הסיסטמי באנטיביוטיקה, על מנת לסייע בהורדת העומס החיידקי. בכלל, שמפו רפואי יש לו תפקיד חשוב בהרבה מחלות הוריות, וכמובן יש לנו המלצה חד משמעית לסרס ולעקר כלבים וכלבות בהתאמה. גם כי מחזורי האי חום בכלבות יכולים להביא לחזרתיות, ובכלל, כלבים עם היסטוריה של דמודקס מפושט, ההמלצה היא לא להרביע אותם בגלל אותו החשד של מעורבות גנטית או חשד לבעיה, לבעיה במערכת החיסונית, שמאפשרת ככה לכרדית להתרבות ולשגשג ולגרום למחלה קלינית, ואנחנו לא רוצים להעביר את זה לדור הבא.
0: שירלי, איך יודעים שהנגיעות בדמודקס הסתיימה והכלב נקי מדמודקס? גם בשבילו, כדי שלא תהיה חזרתיות, וגם כדי שלא ידביק כלבים אחרים?
1: עוד שאלה מצוינת, קיימים מספר פרוטוקולים או המלצות למגרדי עור אחד הפרוטוקולים המומלצים בעבר היה לטפל במשך ארבעה שבועות, לעשות מגרד ראשון לאחר טיפול, ואחריו כל שבועיים מגרד עד קבלת שלושה מגרדים שליליים בהפרש של שבועיים זה מזה. אחר כך ההנחיה התעדכנה והפכה לשני מגרדים עוקבים שליליים. בכל פרק הזמן הזה אנחנו ממשיכים לטפל כמובן. אז נכון שזה היה נכון בזמנו. אבל היום יש לנו חומרים שלא רק הם הרבה יותר בטוחים לשימוש, וכמובן נוחים לשימוש, כי מה זה לתת טבלייה ל"ייסע אותי עמה" פעם אחת וככה לשדה הם גם הרבה יותר יעילים, ובדרך כלל מספיקה מנה אחת מהם. נכון שעדיין אנחנו ממליצים, גם עם טיפול בפרווקטור ותכשירים מאותה המשפחה, לעשות שני מגרדים עוקבים שיהיו שליליים בהפרש של שבועיים זה מזה. כי גם כלב שנראה כי הפרווה חזרה לצמח ואין פאיודרמה ואין גרד, עדיין יכול לשאת על הפרווה דמודקסט בחמוד כזו שעלולה לגרום לחזרתיות או אפילו להדביק אולי כלבים אחרים. אבל כמו שאתה ואני יודעים ירון, הרבה פעמים, או כמעט תמיד אפשר לומר, הבעלים לא חוזרים ברגע שהכלבים בסדר, כלומר, הנגעים חולפים, יש צימוח של הפרווה, הכלב או הכלבן נוחים יותר ולא מתגרדים, אז כנראה שנפטרנו מהכרדית הזו. אני באופן אישי ממליצה על פרווקטו, אני לא יכולה להיזכר במקרה אחד שהייתי צריכה לחזור על טיפול של מתן תבליה אה, אחת. וכל המקרים האלה שטופלו בפרווקטו, כולל אנטיביוטיקה כמובן, וחפיפות בשאפו רפואי, חלפו עם אז כיום הפרוגנוזה לדמודקס היא מצוינת, ואפילו למופע הכללי המפושט, וזה לא מעט, זה המון. אנחנו לוקחים את זה כמובן מאליו, אבל בעבר הלא רחוק של הרפואה הווטרינרית, היו מקרים שהיה צורך אפילו להרדים כלבים עם מופע כללי מפושט, בגלל שלא היו לנו אמצעים טיפוליים אה, טובים כמו היום. האמצעים הטיפוליים היו הרבה הרבה פחות טובים והרבה פחות יעילים.
0: לעשות המתת חסד, להרדין כלב צעיר בגלל דמודקס מפושט, זה פשוט שובר מזל שהימים האלה באמת חלפו.
1: נכון, אני מסכימה מאוד. ולגבי יפצ'וק, אז היא קיבלה אנטיביוטיקה עם טווח פעילות לסטפילוקוקים למספר שבועות, היא קיבלה הנחיות לשימוש נכון בשמפו אנטיבק, אנטי-בקטריאלי פעמיים בשבוע למשך ארבעה שבועות, עד הביקורת הראשונה, כאשר יש לחפוף ולהשאיר את השמפו. 15-20 דקות כדי שיעבוד, שהחומר הפעיל בו יעבוד, ואז לשטוף היטב במים חמימים ונעימים, וכמובן לייבש טוב טוב את הפרווה בעזרת מגבת. וזה אולי החלק הקשה בטיפול, לך תסביר לכלב או לכלבה, לחכות עם השמפו על הפרווה בסבלנות, והיא כמובן טופלה עם במתן פומי.
0: והבעלים של יפצ'וק היו ממושמעים וחזרו לביקורת למגרד אורי לאחר חודש ימים?
1: חצי ממושמעים, הם חזרו לביקורת אחת, אבל לא לשנייה. בביקורת הראשונה לא נמצאו במגרדים טפילי דמודקס, זה היה מאוד מאוד משמח ומאוד מרשים.
0: טוב, זה באמת כבר מרשים. תודה רבה, שירלי. היה עוד פרק שדיבר על מחלה אורית מעצבנת ומגרדת, שעם טיפול מתאים ולא מסובך מדי, ניתן לפתור אותה. וכרגיל, אנחנו רוצים להודות גם לכם, המאזינים, שהאזנתם לנו גם הפעם. מקווים שנהניתם מהפרק של וטוק מדברים וטרינריה להיום. אנחנו דוקטור ירון מזון ודוקטור שירלי פרומנסקי. אתם מוזמנים לשאול אותנו שאלות על מה ששמעתם היום. אם יש לכם הערות, הערות או סתם סיפורים מעניינים, שתפו בפייסבוק, וניתן להאזין לפרקים נוספים בספוטיפיי, גוגל פודקאסט, אייטונס ובאתר שלנו. ואם נהניתם ואתם חושבים על חברים נוספים שיהנו מהפודקאסט שלנו, שתפו גם אותם. להתראות.